0: Allá le va el recorrido del generado
2: Que ha sido uno de los héroes
0: Que más valor demostró entre muchos generados
1: de México, ahí se encuentra el señor Héctor Zagal, que Bravo. siempre pues nos presta un poco de su eh, ocupado tiempo. Héctor, muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
2: Hola, Choco, ¿Qué tal? Encantó estar contigo, encantó estar con ustedes, amigos, en cabina. Saludos, amigos. Pues, saludos. saludos, saludos, y ya finalmente se me va a hacer este estar con ustedes en México, ¿No? Sí, ¿Qué?
1: primero Dios, muy pronto, este, vamos a juntarnos por ahí con las personas que de una manera u otra, pues no, no, pues están en contacto con nosotros y como como tú que son tan importantes con este programa, pues ojalá y nos veamos ya pronto ¿no? Eso,
2: eso. Oye pues ¿de qué platicamos hoy? De hoy, Álvaro Obregón ¿no? Sí, a
1: ver, Álvaro Obregón eh, ¿cómo entra en la historia de México? ¿En qué parte? Porque veo Francisco Madero veo Porfirio Díaz, veo Victoriano Huerta, veo esos nombres alrededor de el señor Álvaro Obregón ¿Y qué, qué, qué onda con
2: él? Fíjate que es un personaje, la verdad es que es bien importante para México, Álvaro Obregón, que murió en 1928 asesinado. Eh, era de, de Sonora, era un hombre ranchero, vamos a decirlo así, o sea, no era un hacendado rico, pero tampoco era una, una una persona pobre, o sea, era lo que se conoce como en el norte, estos rancheros que tenían ranchos grandes, pero no tan grandes como las haciendas, ¿no? Cuando comienza en 1910 la rebelión contra Díaz, Álvaro Obregón se mantiene al lado, pero cuando eh, Madero gana y luego Victoriano Huerta la cucaracha le decían la famosa canción de la cucaracha dicen que era eh, hablaban de Victoriano Huerta porque pues había traicionado a a, Mané, a Madero y era medio marihuano el Tar Huerta eh, Obregón junto con Carranza y otros se levanta en armas y terminan derrocando a, a, de, quitando el poder a Victoriano Huerta La verdad es que la historia de la revolución mexicana Es un poco triste Porque al final termina siendo La lucha de todos contra todos O sea, la rebatinga por el poder Sí, es,
1: porque era muy porque, raro como de repente Villa estaba con alguien Y después que ese alguien lo ponía donde él quería Después no le gustaba algo y luego después iba contra él Y después el otro pero iba contra el otro era esa así, es ¿no? la
2: historia de todos Esa es la historia de todos, Oye, a ¿no? ver, de eh, todos.
1: Bueno, antes de que sigamos con eso hay un lugar que se llama Obregón, Sonora. ¿Viene de este hombre, de Álvaro Obregón?
2: Eh, sí, por supuesto. Ciudad, eh, Ciudad Obregón, ¿no? Aunque él nació en Navojoa. Y eh, muy en la ciudad de México, se llama Ciudad eh, Ciudad Obregón, que además acabo de estar yo a hacer por ahí y se come riquísimo. Se come ¿no? muy bueno ahí. Oye, sí. este, este Zagal, en,
0: 19, en 1920, que es un día como hoy, él fue elegido presidente, por eso estamos hablando de él. Siempre o casi siempre en una ciudad, pueblo de México, siempre hay una calle Álvaro Obregón. ¿Es merecido ya. eso? ¿Es merecido
2: Vamos a ver, yo creo que Álvaro Obregón lo que hizo fue poner en marcha eh, Venustiano Carranza promulgó la constitución Obregón fue muy importante porque pacificó el país, en realidad el que termina con la revolución es Obregón porque Obregón logra poner en paz a Francisco Villa derrota a Francisco Villa y logra poner en paz y al final eh, eh, Venustiano Carranza quería, estamos, quería dejar a un presidente civil, es decir, alguien que no fuera militar, y Obregón se opone a eso y terminas derrocando él a su vez a Álvaro Obregón y él se coloca ya Álvaro Obregón, eh, justo un día como hoy es elegido presidente y el 1 de diciembre de 1920 llega como presidente de México. Y a partir de entonces ya va a haber presidentes, vamos a decirlo así, normales, vamos a tener a Obregón, a Plutarco a Elías Calles, y ya una serie de presidentes, sin que haya estos golpes de Estado que hubo en otros países, o bueno, sea que, que había habido o sea en la que revolución. cuando
1: Álvaro Obregón eh, fue el que derrotó a Villa, él fue el que terminó con ese asunto, esa fuerza que tenía Pancho Villa.
2: Exactamente, él es el que él es el que termina, ¿no? De hecho, pierde la mano, se le conocía como el Manco de Celaya. A ver,
1: perdón, perdón, Héctor, Héctor, perdón, esto es muy importante lo de la mano, porque el Garbanzo, ¿qué me habías dicho tú, Garbanzo?
0: Lo que pasa es, yo, Héctor, yo le platicaba a la Choco que mi tío Rafael, que, que vive todavía en la Magdalena Contreras. ¿no? Ah,
2: yo te puedo
0: sí. Ajá, no, eh, nos llevaba a, a un lugar donde decía, eh, los va a llevar a ver la mano de Obregón. Y bueno, estaba en un frasco,
2: y recuerdo de niños que nos llevaba y ahí estaba la mano. ¿Esto es verdad, Héctor? Claro, sí, yo fui a verla, les voy a contar. No. Eh, resulta que eh, que este hombre pierde la mano en una batalla de un granadazo en la que en realidad le ganan a, a Villa, y cuando la pierde, eh, intenta suicidarse. Porque imagínate un general, un militar que ha perdido la mano derecha, pero resulta que la pistola que tenía, pues no no funcionó. Y entonces gracias a eso salvó su vida y después ya se despierta en el hospital. Ahí hay una leyenda de, de cómo se conservó la mano o cómo no se conservó. Lo cierto es que en efecto en la Ciudad de México en la delegación, en el Parque de la Bombilla que es donde lo asesinaron, hay un monumento muy grande y allí era una escena verdaderamente horrible porque estaba, eh, estaba en la estatua mmm, en bronce dorado de Álvaro Obregón y en un y en un vaso, en un frasco de formol, la mano de Obregón. Yo de chamaco oh, estudiaba por allá, estudiaba por ahí cerquita, y de la prepa salíamos como que de vez en cuando íbamos a, a ver la mano y a burlarnos, porque la pobre mano iba haciendo caracolitos. Entonces, este tú la veías, y, y de semana a semana... Este, había veces que te mentaba la mano, que te mentaba la madre, a veces que te mentaba otra cosa. Ah,
1: para vender nada, brindis
2: Exactamente, no, pero pero era una cosa de risa, ¿no? Vamos a y, ver qué nos toca, güey, con la mano. Exactamente, no y la regresábamos, por supuesto. Y llegó a ser tanto eso que la misma familia de Álvaro Obregón pidió que se retirara la mano y se incinerara. Y Hoy por hoy pues ya no podemos ir a ver los caracolitos que nos ponía Álvaro, Álvaro, Álvaro Obregón, ¿no? Eso, hay una leyenda, Álvaro Obregón parece que era también medio raterillo, y que dicen que había muchas manos en el campo de batalla, y que la única manera de identificar, eso lo contaban, la mano de Obregón es que alguien mandó una moneda de oro y la única mano que saltó, esa era la de Álvaro Obregón. la
0: No
2: se pasen de... ¿no? Madre. Ahora, lo cierto es que Álvaro Obregón, eh, bueno, Álvaro Obregón es el que le pone orden al terminar ya con Pancho Villa y con otros intentos de rebelión. Álvaro Obregón no andaba con mano andaba con, con chiquitas, fusiló a cuanto se le puso enfrente, y premió a quien a quien se portaba bien con él. Entonces, eh, en este sentido, él terminó eh, y era muy, 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 muy duro, ¿no? Algo muy importante ver, Oye, Héctor, es... ¿Y
1: cómo fue sí. que lo mataron? ¿Qué día fue? ¿Dónde fue?
2: A él, bueno, pues vamos, eh, él eh, ganó, eh, Plutarco Elié, dejó la, la presidencia, terminó y puso a su hombre fuerte, que era Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles termina, y Álvaro Obregón, que era tan importante, consigue que cambiemos la constitución para que pueda haber reelección. O pues sea, Eso es chistoso, oh, ¿no? Wow. Habíamos tumbado a Porfirio Díaz para evitar la reelección, sí. y Álvaro Obregón cambia la constitución para que pueda ser reelecto, ¿Cuánto, ¿cuánto, re
1: ¿Cuánto duró Díaz, perdón?
2: Eh, 30 años, treinta y dos años. ¿No? Okay. Y, a, y Álvaro Obregón gana, en efecto, gana, gana por segundo momento, pero hay que recordar que la constitución de 1917 era una constitución que en realidad era persecutoria contra las religiones. ¿no? Había cosas muy bonitas, hay, como la separación de Iglesia y Estado, pero sí había leyes en las que la Iglesia, en las que la constitución se metía en la vida de la Iglesia, por ejemplo al Estado le correspondía decir cuántos sacerdotes iba a haber, cómo debían ser los sacerdotes, mm. y, y eso, y eso hizo que hubiera una rebelión, que es la rebelión de los cristeros, los cristeros. porque además Álvaro Obregón decía que la iglesia había apoyado por Díaz que tenía mucho dinero, y mm. hubo una rebelión muy importante, donde dicho sea de paso, eh, la influencia el, de Estados Unidos fue muy importante, porque Estados Unidos, los católicos de Estados Unidos, presionaron al gobierno de Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos le dijera a México, bájenle con esto de la con esto de la, de la la persecución. Entonces, hay un cristero, Leon, un personaje León Toral, que está, eh, la ciudad de México en ese momento no llegaba hasta San Ángel, y había un parque como un jardín donde había un restaurante que se llamaba La Bombilla, y estaban los diputados pues haciéndole la barba al presidente electo, que era Álvaro Obregón. Y estaba... Tocando una canción del maestro Esparzoteo Limoncillo Y estaba un pastel y todo el mundo diciendo Feliz nuevo sexenio cuadrienio don Álvaro Obregón Y había un caricaturista que estaba haciendo ahí dibujitos Y se acerca a Álvaro Obregón eh, a enseñarle una caricatura Y le suelta eh, un balazo y lo mata no sin embargo ver, o sea, que cara,
1: que la persona que estaba era León era falso o sea estaba haciendo nada más de rollo pero estaba listo para sí asesinarlo. sí dibujaba
2: oh, sí dibujaba pero justo si sí era si sí era dibujante pero justo eh, se había valido que era caricaturista mm. para llevar la, la pistola en aquellos momentos pues no había detectores qué de gana, metales ni gana, nada podía... feo y se cayó en su pastel eh, ahora hay un tema y es que Nunca dejaron la autopsia, eh, nunca se conoció la autopsia de Álvaro Obregón y según algunos no hubo no fue solo dos, eh, dos los balazos de la pistola de, Al, de León mm, Toral, sino buenísimo. dicen algunos que hubo otros balazos. Y eso puede ser porque no lo querían algunas otras personas de su propio equipo ya como presidente, sino querían que volviera, pues que dejara la silla vacía. Entonces nunca... Y, y pues se perdió, se perdió la autopsia, eh, hoy por hoy eh, ya no, el cuerpo está muy deteriorado, está en mm -hmm. Bambo, en, en Sonora, pero pues queda eso, ¿no? Es, es, lo es, que es cierto, es, eh, exactamente, no, y esto es donde, aquí donde íbamos a ver la mano de Álvaro Obregón, ahí está la, eh, en ese parque donde estaba la mano, donde justo donde le lo donde le mataron, muy tenía bien. una gran memoria Álvaro Obregón Sí,
1: Héctor. Bueno, dice... bueno, discúlpame discúlpame muchísimo, pero hablaremos de él más adelante seguramente Órale. saludos a la gente de, de Obregón a la gente de Sonora, pues una, un, un personaje más de, Total, de, de nuestro país y por eso queríamos hablar aquí. sobre él y viene ya saben lo de la, lo, pues, la independencia de México, viene todo esto del 16 de septiembre, te agradecemos mucho Héctor, nos vemos muy pronto y bueno, gracias por estos, estos eh, minutos de tu tiempo
2: pues muy bien, y nos vemos pronto, saluditos. Saludos pues y abuela mezcal. Chao. y abuela mezcal,
1: señoras.
2: Síganme en sus redes
0: sociales. ¡Oh! Para reírme todas las tardes. Porque escuchan, era dicho con Y Mi cargajan, he hecho todas las tardes. Para las tardes, escuchar, era dicho con Um... <laughs>